0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة السادسة والخمسون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون كنا قد ودأنا في القراءة السابقة الولوج الى الفصول التي ناقش فيها ابن خلدون نظام الحكم في الدوله الاسلاميه واولها الفصل الذي عنوانه في معنى الخلافه والامامه وقدم له بان الناس لابد لهم من حاكم يفرض عليهم القوانين ويطيعونه والا تحولت البلاد الى فوضى وكثر الهرج والقتل وما الى ذلك وضرب مثلا في ختام هذه الفقره من الكلام بقوله كما كان في دوله الفرس وغيرها، طبعا دول استمرت مئات السنين من غير ما يكون لديها شرع، دون ان يكون لديها شرع رباني، وانما حكمها الملوك ومن اليهم بالقوانين السياسيه كما سماها ابن خلدون التي يضعونها بانفسهم. قال بعد ذلك، قال ابن خلدون بعد ذلك واذا خلت الدوله عن مثل هذه السياسه اللي هي السياسه التي اتبعتها الدول غير ذات الصبغه الدينيه، وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولا يتم استيلاؤها لا يعني لا يتم قهرها للرعية آه سنة الله في الذين خلو من قبل فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصائرها البصائر جمع بصير أو بصيرة يعني ذوي الرأي فيهم وبصائرها كانت سياسة عقلية إذا الذين وضعوا هذه القوانين العقلاء والحكماء وأهل البصيرة كانت سياسة عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله سبحانه وتعالى بشارع يقررها ويشرعها أو يشرعها كلتا القراءتين صحيحة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وشرع بنفس المعنى آه وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا والآخرة السياسة الأولى التي يضعها العقلاء وأهل البصيرة في الناس سياسة نافعة في الدنيا تقيم الدولة وتستمر بها مدة من الزمن أما السياسة التي يفرضها الشارع سبحانه وتعالى يفرضها رب العالمين فإنها تنفع الناس في دنياهم وأخرى قال وذلك ابن خلدون الذي يقول قال وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط فإنها كلها عبث وباطل قال رب العالمين إنما الحياة الدنيا له وعبث ما فيش فيها حاجة قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ثم استبعد رب العالمين ذلك فقال تعالى أه؟ تعالى الله الملك الحق فعصبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى رب العالمين عن أن يخلق هذا الكون كله عبثا وألا تكون هناك رجعة للعباد إليه ليحاسبهم بما عملوا ويعذبهم بذنوبهم أو ينعم عليهم بفضله ورحمته أو يغفر لهم كما يشاء قال آه ذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والفناء والله تعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عَبْثًا وأنكم إلينا لا ترجعون فالمقصود بهم المقصود بالخلق المقصود بخلق الله للخلق المقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم يعني سبب خلقهم واستعمارهم في هذه الأرض والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أن ينظر الله في أعمالهم ويجازيهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فإن شاء عفا وإن شاء عذب لأن الله تبارك وتعالى لا يفيده تعذيب العباد شيئا ولا يضره المغفرة لهم والرحمة بهم شيئا فالأمر في النهاية متروك لرب العالمين استشهد بعد ذلك ابن خلدون بقول الله تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور من سورة الشرع الكلمة الأولى صراط الله لأنها بدل عن صراط اللي في الآية السابقة فأخذت حكمها في أن تكون مجرورة فجاءت الشرائع يعني جاءت الشرائع السماوية التي نزلت في الكتب وعلى الرسل فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة الشرائع التي أنزلها رب العالمين نزلت لتحمل الناس على الصلاح في عبادتهم لله سبحانه فلا يشركوا به شيئا ولا يشركوا معه شيئا ولا يشركوا من دونه شيئا هذا الصلاح في العبادة والمعاملة في تعاملهم بعضهم مع بعض في البيع والشراء والزواج وتربية الأولاد والإنفاق والعلاقة بالجيران والعلاقة بين الحاكم والمحكوم في كل ذلك جاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع إحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني فأجرته أجرته الشرائع على منهج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشرح يعني ما الذي جعل شرائع الله النازلة على الأنبياء تتعرض إلى الحكم بين الناس وكيف يكون الحق وكيف يكون الباطل وأين يكون العدل ومتى يكون الظلم وإجراء الأمور على عدل محل مدح هذه الشرائع وإجراء الأمور على الفساد والظلم محل انتقاد وذم هذه الشرائع هذا كله لماذا؟ هذا كله ليبقى الكون بمن فيه وما فيه محوطا بنظر الشارع يعني محكوما بالقوانين التي أنزلها الله على ألسنة هؤلاء الرسل وفي هذه الكتب التي نزلت من عنده سبحانه وتعالى قال فما كان منه ما كان من الحكم بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة الغضبية في مرعاها إهمالها في مرعاها يعني ترك الغضب يأخذ مجرها زي ما تترك البهيمه ترعى في في الغيط او في الارض المزروعه دون ان توقفها عند حد، تاكل من هنا شويه ومن هنا شويه، من زرعك شويه ومن زرع غيرك شويه، من العشب المباح شويه ومن الزرع المزروع للغير شويه، هذا ترك القوه الغضبيه في مرعاها، كانه لا يوقفها شيء، كانه لا يحدها حد. قال واهمال القوه الغربيه في الغضبيه في مرعاها جور وعدوان ومذموم عند الشارع سبحانه وتعالى. إذا تركت لنفسك المدى دون أن توقفها بحدود الله فهذا جور هذا ظلم وعدوان على الآخرين ومذموم عند الله سبحانه وتعالى الله لا يحب ذلك كما هو في مقتضى الحكمة السياسية هو مذموم أيضا في حكمة السياسية. طيب مذموم عند الله قلنا لأن الله تبارك وتعالى أنزل الأحكام ليعيش بها الناس في الدنيا على ألسنة الرسل وفي الكتب وتستقيم الحياة. مذموم في الحكمة السياسية ليه؟ أو في القوانين السياسية ليه؟ لأنه يعود بنا إلى الفوضى والهرج والقتل الذي ذكرناهم في القراءة السابقة. فابن خلدون يقول أن النظام السياسي سواء كان نظاما وضعيا صنعه البشر لأنفسهم أو زي ما هو بيقول نظاما سياسيا وضعه البشر لأنفسهم أو نظاما ربانيا أوحي به في ضمن ما أوحي به إلى الأنبياء والرسل هو في الحالتين لضمان انتظام الحياة التي سنحاسب عليها في الآخرة قال هو مذموم عند الله تبارك وتعالى كما هو مذموم في مقتضى الحكمة السياسي وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها من غير نظر الشارع فمذموم أيضا لأنه نظر بغير نور الله واقتبس من لم يجعل الله له نورا فما له من نور طبعا الاقتباسات دي تحلي الكلام لكن النظر بقى في معنى الآية وموردها في القرآن الكريم وموضعها في الاقتباس سليم ولا مش سليم هذا كلام في الصياغة واللغة والادب وليس هذا محله قال فمذموم أيضا لأنه نظر بغير نور الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لأن الشارع سبحانه وتعالى أعلم بمصالح الكافة كل الخلق رب العالمين أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم طبعا نحن لا نعرف شيئا من أمر الاخره لكن رب العالمين يعلمه كل وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم يعني في عودتنا إلى ربنا يوم القيامة من ملك وغيره من ملك أو غيره قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمالكم ترد عليكم وأنا أريد أن أقف لحيظات عند هذا النص النبوي لأنه التخريج الذي أورده أخونا الجليل علامة بشار عواد معروف قد يقع بعض الناس في وهم أنه ليس بصحيح قال بشار عواد وفقه الله أخرجه العجلوني في كشف الخفة جزء كذا صفحة كذا وجزئتين صفحة كذا وهو كما قال لكن كتاب العجلوني هو عبارة عن تهذيب وتعليق وإضافة وحذف من كتاب الإمام السخاوي المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة وهذا النوع من الكتب الأصل فيه أنه ليس مظنة الصحيح هو مظنة اللي فيه كلام مظنة الضعيف الموضوع واللي الناس بتقوله وليس أصله حديث إلى آخر ذلك يرد فيه الحديث الصحيح لأنه كثير مما يقوله الناس أصله حديث صحيح لكن ليس هو مظنة الحديث الصحيح فإذا قرأ قارئ في هذه النسخة المتقنة المحررة ووجد أنه أخرجه العجلوني في كشف الخفة قد يسبق إلى ذهنه إذا كان يعرف أنه كشف الخفة هو توسع وتعليق وأخذ ورد من المقاصد الحسن السخاوي يسبق إلى ذهنه أن الحديث غير صحيح والحال أنه ليس كذلك الحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح من حديث طويل لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه أه جزء من اللي هم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم على لسان رب العالمين لأنه حديث قدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رب العالمين أه في مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي انه قال كلام ثم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلؤمنا إلا نفسه أه لنا صديق عزيز من اصدقائي القدماء أه اسمه الدكتور عبد العالي عبد الحميد حامد أه حقق رساله مهمه جدا لشيخ الاسلام ابن تيميه في بيان معنى هذا الحديث وسمى هذا التحقيق اخرجه في كتيب جيد أه سماه انعام الباري في شرح حديث ابي ذر الغفاري مطبوع في الهند في الهند سنه 1987 آه والحديث قال البخاري لأنه آه البخاري رواه في كتابه المشهور الأدب المفرد والمحدث الكبير فضل الله الجيلاني لما علق عليه في شرح فضل في شرح الادب المفرد اسمه فضل الله الصمد في توضيح الادب المفرد لما شرحه قال انه حديث صحيح وذكر روايه مسلم اللي ذكرناها قبل قليل والشيخ نصر الدين الالباني معاصرنا لما اخرج صحيح وضعيف في الادب المفرد اخرج هذا الحديث في الصحيح لكن كمان ينبغي أن ننبه هنا إلى أن الموجود في نص ابن خلدون جزء صغير جدا من الحديث والذي ذكرته أنا جزء أكبر قليلا لكنه ليس كل الحديث هذا حديث طويل يأخذ نحو صفحة إلى سطرين أو ثلاثة من هذا القطع الذي نقرأ فيه وفي تنبيهات ربانية كثيرة ذكرها رسول الله على لسان رب العالمين وهو حديث صحيح فينبغي ان نقف عنده هذه الوقفه لئلا يظن احدا أن ضعيف او موضوع انما هي اعمالكم ترد عليكم بيت الحديث زي ما قرانا فمن وجد خيرا فليحمد الله طب انا وجدت خير في عملي احمد الله ليه؟ لانه لولا فضل الله عليك ما وفقت الى هذا الخير انما اتيت الخير الذي جزيت به خيرا لان الله تفضل عليك بان وفقك اليه طيب ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الله طب انا الوم نفسي ليه اذا كان ربنا ما وفقنيش؟ لا هو ربنا يوفقك اذا اردت الخير وسعيت اليه. وانت اذا اردت الشر ومشيت فيه خلاص كل ما سر لما خلق له روح بقى دور على الشر بتاعك واندم عليه فلا يلومن الا نفسه. قال ابن خلدون واحكام السياسه انما تطلع يعني تبين وتعرف احكام السياسه انما تطلع على مصالح الدنيا فقط يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. ومقصود الشارع بالناس صلاح اخرتهم فوجب بمقتضى الشرائع الربانيه حمل الكافه على الاحكام الشرعيه في احوال دنياهم واخرتهم وكان هذا الحكم حمل الكافة على الاحكام الشرعيه في دنياهم واخرتهم كان الحكم ده كان هذا الحكم لاهل الشريعه عرف ابن خلدون اهل الشريعه فقال وهم الانبياء الأصل في الأحكام الشرعية التي تحملنا على صلاح الدين والدنيا الدنيا والآخرة الأصل فيها أنها أحكام الأنبياء قال وكأن هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام مقامهم من الخلفاء لأنه هنشوف بعض حالا أنه بيعرف الخلافة إنها خلافة عن صاحب الشرع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وإقامة الدنيا يقول ابن خلدون بعد ذلك فقد تبين لك يعني أيها القارئ فقد تبيتوا طبعا ايها السامع تبين لك من ذلك معنى الخلافه وان الملك الطبيعيه هو حمل الكافه على مقتضى الغرض والشهوه والملك السياسي هو حمل الكافه على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيويه ودفع المضار الحكم الطبيعي مقتضى الغرض والشهوه والحكم السياسي حمل الكافه على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيويه ودفع المضار اما الخلافه فهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي مش النظر العقلي بقى على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية وجعلها أولا والدنيوية وجعلها ثانيا ثانيا قال في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها الدنيوية التي ترجع إلى صلاح الحال في الآخر إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها يعني قياسها يعني معرفه صلاحها وفسادها احكام الدنيا احوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الاخره فهي في الحقيقه اللي هي الخلافه يعني فهي في الحقيقه خلافه عن صاحب الشرع في حراسه الدين وسياسه الدنيا به فافهم ذلك واعتبره فيما نريد فيما عليك من احكام هذا التعريف خلافة عن صاحب الشرع في حراسه الدين وسياسة الدنيا به تعريف شائع في كل كتب أهل السنة والجماعة. هتجدوا في الماوردي وحتجدوا في أبي يعلى وحتجدوا في, أه في كتب أه ال الجويني وحتجدوا في كل الكتب المتعلقه بالسياسه الاسلاميه او بالدوله الاسلاميه كلها تعرف الخلافه بهذا التعريف او بنحوه، في لفظ او لفظين لكن الجوهر واحد خلافه عن صاحب الشرع اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم في حراسه الدين اولا وسياسه الدنيا به يعني بمقتضى الاحكام الموجوده في القران الكريم او في السنه النبويه. قال فافهم ذلك واعتبره. افهموا يعني ايها القارئ او السامع واعتبره يعني قالوا مقياسا اجعله محل الاعتبار والاعتبار القياس فاعتبروا يا اولي الابصار يعني قيسوا حالكم بحالهم فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك من بعد والله العليم والله الحكيم العليم ثم قال فصل في اختلاف الامه في حكم هذا المنصب وشروطه هنا بقى كلام عن الشروط التي اشترطتها الأمة الإسلامية في الخليفة وهل هذا المنصب منصب شرعي ولا منصب دنيوي وإلى آخره قال وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به ويسمى خلافة وإمامة لازم نقف عند كلمة إمامة قليلا ليه؟ لأن أصل هذه التسمية عند إخواننا الشيعة وليست من تسميات أهل السنة ولما سمى الشيعة الخلافة إمامة لأنهم يؤمنون برئاسة الأئمة الاثنى عشر الذين يحكمون وهم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة إلى آخر ما تعرفونه. أو الأئمة عددهم راح على حتة تانية من عند الإسماعيلية أو إما من نسل زيد بن علي ومن إليهم عند إخواننا الزيديه فكلمة الإمامة جاءت من المذاهب الشيعية التي ترى أن هذا ليس خليفة عن صاحب الشرع وإنما هو إمام منصوص عليه بنص شرعي وهذا كلام طويل ليس هنا مجاله إنما لما الشيعة ذكروه في الإمامة وأدخلوه في العقيدة لأنه لا يكون شيعيا إلا من آمن بالإمامة والعصمة إمامة الإمام وعصمته عند الإمامية وعند الإسماعيلية، لكن عند الزيدية ما فيش عصمة، عند الزيدية إمامة بس. رأى أهل السنة أنه ليس في بحوثهم العقدية ولا الكلامية، الكلامية هي علم الكلام هو علم الدفاع عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، فوجدوا أن علم الكلام الذي يقرونه ويقررونه للناس ليس فيه كلام عن الإمام، يعني هيبقى علم الكلام بتاع الشيعة، علم العقائد عند الشيعة فيه كلام عن الخلافة والإمام. واحنا ما عندناش، فادخلوا بحوث الامامه في ضمن بحوث علم الكلام، وبقت كتب علم الكلام دائما يا تختم يا تبدا يا يوجد في وسطها فصل عن احكام الامامه والامام وشروط الامام والقرشيه والنسب القرشي ومتى يجور ومتى يعدل ونعمل عن كل الكلام عن النظام السياسي الحق الحاقا بعلم الكلام لكي يكون في موضع المخالفه والرد على اخواننا الشيعه في كتبهم العقديه. والأهل السنه والجماعه لا يستعملون لفظ الامام الا بعد هذه المساله من الفرقه، والاصل ان يسمى عندنا خليفه او حاكما او رئيسا او ملكا او ما شئتم، لكن كلمه امامه دي جاءتنا من المذاهب الشيعيه وعلى هذا الاساس اشتغلت اشتغل بها في كتب علم الكلام. مع انها ليست من اصوله. الامامه عندنا ليست من العقائد وعلم الكلام علم الدفاع عن العقائد الايمانيه، ايه دخل الامامه التي ليست من العقائد هي من امور الدنيا في علم الكلام الذي ادخلها هو محاوله الرد على اخواننا الشيعه الاماميه والشيعه الإسماعيلية وغيرهم. طيب. قال سمي يسمى خلافه وامامه والقائم به خليفه واماما وسماه المتاخرون سلطانا، هو ابن خلدون في زمنه كان اسمه سلاطين. سلاطين علة فلان، سلاطين علة فلان، سلاطين علة ليه بقى؟ قال حين فشى التعدد بقى في مئة سلطان في المغرب ومئة سلطان في مصر ومئة سلطان في الشام، طيب فشى التعدد واضطروا بالتباعد وفقدان شروط المنصب اللي هي منصوص عليها في كتب علم الكلام وفي كتب الفقه طبعا الى عقد البيعه لكل متغلب. ما دوروش على من تتوافر فيه الشروط انما كل من حمل عليهم السيف سيف وقتل عشر 10 واحد يبيعوه ما مش عايزين تت خلينا ماشيين كويسين كده امشي جنب الحيط واربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه وكلام من ده ف وانفتك الميري اتدرخ في ترابه وفتح فلالا يفوتنا الميري سلمنا لكل متغلب وبايعناه وعملناه حاكم طب هنسميه ايه ده امام ده مش امام هنسميه خليفه ده مش خليفه هنسميه ملك هو مش من اله ملكه ولا حاجه ده متغلب ده جيب السيف علينا و... أم سموه سلطان. سموه سلطان ليه؟ لان له السلطه، السلطان من السلطه، السلطه هي القتل، فهذا رجل اخذ السلطه بالقوه وسلم له الناس بعد ان راوا الرؤوس الطائره آه قال لهم الحجاج اني ارى رؤوسا اينعت وحان قطفها واني لصاحبها، وهددهم اهل العراق التهديد اللي احنا عارفينه في خطبته المشهور فهكذا هؤلاء نفذوا ما قاله الحداد ما قاله الحجاج شفهه، قاله الحجاج تهديدا هم نفذوه فعليا فاضطروا تعبير ابن خلدون حين فش التعدد واضطروا بالتباعد وفقدان وفقدان شروط المنصب منصب الخلافه الى عقد البيعه لكل متغلب. فاما تسميته اماما تسميه الخليفه بقى خلاص خرجنا من المتغلبين فاما تسميته اماما فتشبيها بامام الصلاه في اتباعه والاقتداء به ولهذا يقال الامامه الكبرى. أول أو إمام الصغراء إمامة أما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول بإطلاق يعني من غير قيد خليفة ويقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كمان مقبول واختلف في تسميته خليفة الله فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة التي للآدميين في قوله تعالى إني جعل في الأرض خليفة وقوله جعلكم خلائف الأرض ومنع الجمهور منه لأن معنى الآيتين ليس عليه معنى الآيتين مش على هذه الخلافة وقد نهى أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك لما دعي به قيل له يا خليفة الله قال لست بخليفة الله أو لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله ولأن الاستخلاف إن هذه أقوى حجة في هذا الموضوع الاستخلاف إنما هو في حق الغائب ورب العالمين لا يغيب والحاضر لا يكون له خليفة فلا يجوز أن يقال أبداً خليفة الله يعني مسألة حكاية الخلاف ده من حكاية التاريخ الفكري اللي يحكيه ابن خلدون ده من حكاية التاريخ الفكري إنما حقيقة الأمر الشرعي أنه لا يجوز أن يقال لأحد إن إنه خليفة الله لأن الله لا يغيب سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرة ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم بإذن الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته